0: Para el domingo 21 de octubre, programa 28 del Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Adivinanzas, adivinanzas, hoy empezaremos con adivinanzas. Tararara, lararara, larararara, larararara. Casita de cristales mora y allí nunca canta ni ríe ni llora. Ajá,
2: así es que hoy venimos enigmáticos. A ver, di otra vez tu adivinanza.
1: ¿Quién en su casita de cristales mora y allí nunca canta ni ríe ni llora?
2: Mm... Mi pez de colores que siempre rodea su linda pecera y no se marea.
0: ¡Ay! Bravo, bravo. A todos nos gustan las adivinanzas. Vamos a decir adivinanzas, a ver si nuestros oyentes saben las respuestas y si las dicen con nosotros Comienza tú
1: Ahí les va una adivinanza ¿Quién se pasa el día entero escondida en su casita?
2: ¿Quién se pasa el día entero escondida en su casita?
1: ¿La tortuguita? ¿La tortuguita?
0: ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¿Quién tiene agujas y el hilo del tiempo con dos manecillas y números cose?
1: ¿Adivinaron? Yo sí, es el reloj
0: Ahora yo tengo una adivinanza
2: Adivinen quién hizo este programa
1: Ay, pues Rocío, ¿quién va a ser?
2: Mm, no fue Rocío
0: ¿Cómo no va a ser Rocío, hombre? Ella hace estos programas para los niños Pues
2: no lo hizo ella sola A ver, ¿quién hizo este programa? Pues lo hizo Josefina García de Sánchez Alvarado Amiga de este programa La mamá de Román, nuestro amiguito
1: pues muchas gracias a Josefina de Sánchez Alvarado y va a ver qué bonito nos va a salir su programa.
0: Yo tengo una buena adivinanza. Una adivinanza matemática. A ver, ¿cuál es la mitad de uno?
1: Pues, ¿cuál es la mitad de uno? Pues la mitad de uno es un medio.
0: Pues no, señorita. La mitad de uno... Es el ombligo.
1: <risa> ¿Y
0: cuánto es uno más uno?
1: ¡Ay, qué fácil! ¿Uno más uno? Pues dos. Pues
2: no. Un uno con otro uno sale un once. ¡Ah,
1: sí! ¡Qué chiste! Pero yo quiero oír otra vez la adivinanza del reloj. A mí me gustó esa y quiero aprendérmela.
0: ¿Quién tiene agujas y el hilo del tiempo con dos manecillas y números cose?
1: ¿Quién tiene agujas? El reloj. ¿Y el hilo del tiempo con dos manecillas y números cose? ¡El reloj! El señor reloj cose que te cose, no tiene descanso y vuelve a empezar al llegar a doce. ¡A doce!
2: ¡Doce! ¿Te das cuenta? Ya pasó el 12 de octubre y en este rincón no
0: lo celebramos.
1: Es que es que no cayó un domingo.
0: Y si hoy, que es 21, le damos la vuelta.
1: ¿Cómo? No entiendo
0: Mira, si volteamos 21 al revés Nos da 12 ¡Perfecto!
1: Me encanta la idea 21 al revés da 12 ¡12 de octubre! ¡Niños! ¡Todos los niños de este rincón! ¡Escucho! ¡Yo vi tres barcos veleros! ¡Navegando!
2: Yo vi tres barcos veleros navegando por la mar. Lo de aquellos marineros yo les quisiera contar.
0: Sí, el 12 de octubre de 1492, intrépidos marineros con Cristóbal Colón al frente descubrieron América. ¡Tierra! gritó el vigía Rodrigo de Triana.
2: ¡Tierra!
0: corearon todos. Y el Nuevo Mundo apareció ante sus ojos.
1: ¡Qué gran hazaña! ¿Se imaginan? Atravesaron todo el océano Atlántico... ...en tres barcos de vela. ¿Quién no se acuerda de las tres famosas carabelas? La Pinta, la Niña y la Santa María.
2: Realmente deben haber sido hombres muy atrevidos... ...y soñadores.
1: Yo no sé los demás, pero Cristóbal Colón sí que lo era.
0: ¿Cómo no iba a hacerlo? Si nació en Italia, la patria de Marco Polo... ...aquel gran viajero del siglo XIII que fue hasta la China.
1: Hay que ver lo que los europeos creían en aquellas épocas.
2: Creían en regiones fabulosas. Se imaginaban palacios hechos de piedras preciosas... ...lugares donde había montañas de sal... ...praderas pobladas por bueyes tan grandes como elefantes...
0: ...se imaginaban regiones habitadas por hombres con cara de perro... ...creían en la existencia de enormes serpientes marinas...
1: ...y creían que habían islas que navegaban por el mar... ...y soñaban con la fuente de la eterna juventud... ...y con bosques surcados por ríos de oro.
2: ¿Y eso fue lo que impulsó a Colón
0: a emprender su viaje? Bueno, no... Te voy a contar cómo estuvo la cosa. A los europeos les gustaba muchísimo la comida con mucho condimento, con muchas especias. Y en su tierra había pocas especias. Las especias son el clavo, la canela, la pimienta, etc. Como en su tierra no había, los europeos tenían que ir a buscarlas muy lejos, hasta la India.
1: Yo sé cómo. Los portugueses ya conocían la ruta. Tenían que darle la vuelta a toda África. Luego, cruzar todo el océano Índico para llegar a la India, de donde venían las especias. ¡Uy! Tardaban muchísimo en ir y volver. ¿Y
0: Cristóbal Colón
2: qué tiene que
1: ver con todo eso?
0: Pues que él sabía que la tierra era redonda. Y pensaba que el camino hacia la India sería más corto navegando hacia el occidente. No hacia el oriente como hacían los portugueses.
1: Pero buen trabajo le costó conseguir que alguien lo creyera. Nadie le hacía caso a Colón Anduvo de corte en corte Visitando a los reyes Les enseñaba sus mapas Y nadie, nadie le creía Decían que estaba loco Y Colón con su sueño, con su proyecto Visitando a los reyes
2: Hasta que llegó Colón a España Allí el rey Fernando y la reina Isabel Lo recibieron y lo escucharon ...y eso que estaban ocupadísimos luchando contra los árabes para reconquistar el territorio español.
1: Y bajo la protección de la reina Isabel, emprendió Colón la gran aventura. Salió del puerto de Palos. Dos meses después, exactamente al amanecer el día 12 de octubre de 1492... ...los ojos azorados de los marineros contemplaron la primera playa de América...
0: ¡Ah, qué historia tan emocionante! Y el 12 de octubre celebramos el Día de la Raza.
1: ¡El Día de la Raza! Pero no olvides, y que lo sepan bien nuestros amiguitos, no hay diferentes razas en el mundo. Todos los hombres somos iguales. Todos los niños son iguales y lindos, aunque algunos tengan un color oscuro. el pelo muy rubio... ...o el cabello muy liso y los ojos oblicuos.
0: En realidad,
2: el Día de la Raza quiere indicar que el 12 de octubre... ...se encontraron dos pueblos,
0: los europeos y los habitantes
2: de América.
1: Los europeos y los indios de América.
0: Y nosotros los mestizos, los descendientes del encuentro de los dos pueblos, festejamos el Día del Descubrimiento de América.
1: A ver, ¿qué quiere decir la palabra mestizo?
2: Mestizo es el hijo de India y español, o de indio y española.
1: Y aquí en México, ¿quién sería el primer mestizo? ¿Sería el hijo de Cortés y la Malinche?
0: Bueno, pues... pues... pues sí. Porque ese hijo fue el primero que supo bien que sus padres eran de dos pueblos diferentes. Que no tenían las mismas costumbres, ni hablaban el mismo lenguaje. Mm, pero esperen un momento. Acabo de recordar que antes de que Cortés
2: llegara, ya había aquí unos españoles, náufragos de una expedición, que vivían entre los indios. Y uno de esos españoles tenía su esposa india. Y tenían unos hijos muy bonitos...
1: Oye, yo eso no lo sabía. Esos niños tan bonitos serían entonces los primeros mestizos, los primeros hijos de dos grandes pueblos.
2: Sí, es una historia muy extraña, muy interesante. Vamos a contarla, que este rincón es para que los niños escuchen lindas historias. Bien, escuchen con atención. Concéntrense y vamos a imaginar que retrocedemos en el tiempo Que estamos en un lugar de la costa de Yucatán
0: Ahora oigamos la voz de un anciano soldado Llamado Bernal Díaz del Castillo Él supo esta historia mejor que nadie Pues la vivió cuando joven Y la escribió después en un bello libro La historia verdadera de la conquista de la nueva España Oigamos la voz de un viejo soldado. Yo
2: vine navegando en la primera expedición, cuando se descubrió Yucatán. Habíamos navegado muchos días. Teníamos necesidad de agua y andábamos buscando un río o un pozo. Así llegamos a un pueblo al que pusimos por nombre Lázaro, pero que en la lengua de los indios se llama Campeche Allí saltamos a tierra Y cuando ya habíamos llenado de agua Nuestras vasijas Llegaron unos 50 indios Con muy buenos vestidos Nos hacían señas Para preguntarnos de dónde veníamos Y luego Señalando el lugar por donde sale el sol Decían Castilan, Castilan
1: Los españoles no atinaban qué querían decir aquellos caciques. Castilan, castilan... ...y señalaban el lugar por donde sale el sol.
0: Luego se volvieron a embarcar... ...y navegaron por seis días y seis noches.
1: Y otra vez necesitaron agua... ...y se bajaron de sus barcos en un lugar llamado Potonchán o Champotón... ...y llegaron hasta unos pozos.
0: Allí los atacaron los indios bravos que no querían extraños en su tierra... Pero antes de darles pelea, se habían acercado a los españoles, disque en son de paz.
1: Y también les preguntaban a señas que de dónde venían, que si de dónde sale el sol. Y nos
2: pusimos a pensar qué podía ser aquello de querer saber de dónde veníamos. Y que lo mismo nos habían hecho los de Campeche que decían ¡Castilan! ¡Castilan!
1: Esto fue en 1517 Un año después vino de nuevo Bernal Díaz En una segunda expedición con el capitán Juan de Grijalva
0: Y vino por vez tercera en 1519 Al mando de Hernán Cortés Así nos cuenta Bernal Díaz de la tercera expedición
2: Estando en Cozumel, Cortés me mandó llamar a mí y a un tal Martín Ramos y nos preguntó, ¿Qué pensáis de aquellas palabras de los indios de Capeche que os decían, Castilan, Castilan, por ventura estarán allá algunos españoles? Y preguntando a los caciques nos dijeron que sí, que habían visto a ciertos españoles y que tierra adentro había dos. Había dos españoles y los tenían como esclavos, ...mandó luego Cortés que fueran a buscarlos... ...y que les llevaran unas cartas... ...donde les pedía que se vinieran a Cozumel.
1: Y efectivamente... ...había dos españoles... ...Jerónimo de Aguilar... ...y Gonzalo Guerrero. Los mensajeros entregaron las cartas a Aguilar. Este, luego que supo que había españoles en la costa... ...se alegró muchísimo... ...y pidió licencia a su cacique... ...para volver con los suyos. El cacique dijo que sí... Y Aguilar pasó al pueblo donde vivía el otro español, Gonzalo Guerrero, y le dijo... ¡Venid, venid conmigo, que somos salvados! Pero Guerrero le contestó...
2: Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos. Tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos con Dios. Yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. Y ya veis estos mis hijitos, ¡cuán bonitos son!
0: Y por más que Aguilar le dijo y le suplicó... No quiso ir con él y se quedó a vivir en aquel lugar con su mujer india y sus hijos.
1: Y estos hijos de Gonzalo Guerrero, tan bonitos como él decía, estos hijos fueron los primeros mestizos de la Nueva España, que hoy es México.
0: ¡Qué preciosa historia esta de Gonzalo Guerrero con su mujer india y sus hijitos bonitos! Los primeros mestizos de México. Uh, pero dime, ¿cómo fue que andaban por esos lugares... ...jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero?
1: Pues resulta que venían en una de tantas expediciones... ...que los españoles hacían por el mar. Iban rumbo a Cuba, pero su barco naufragó... ...cerca de las costas de Yucatán. Los dos únicos sobrevivientes fueron Aguilar y Guerrero... ...que se quedaron entre los indios.
2: Y Aguilar se regresó. Pero Gonzalo Guerrero se quedó con su mujer india... ...y sus hijitos.
1: Ay, qué bonita historia Gracias a Josefina García de Sánchez Alvarado, historiadora Amiga de nuestro programa, que hoy colaboró con nosotros
2: Hemos recibido una cartita muy linda De la niña Mónica Reina, que siempre escucha nuestros programas Gracias, Mónica
1: Gracias por tu cartita, Mónica un saludo para tu hermanito. Próximamente vamos a ponerte el cuento de Pedro y el lobo que nos pediste.
0: Y recordamos a todos los niños que escuchan este rincón que pueden escribirnos. Manden sus cartitas a El Rincón de los Niños, Radio Universidad, México 20, Distrito Federal.
1: Repetimos la dirección. El Rincón de los Niños, Radio Universidad, México 20, Distrito Federal.
2: Y tenemos una buena noticia para ustedes. A partir del próximo mes de noviembre, nuestro programa pasará también los sábados.
1: Desde noviembre, el Rincón de los Niños pasará también los sábados a las cinco y media de la tarde.
2: Recuerden, desde noviembre estaremos con ustedes sábados y domingos.
1: Programas distintos. Sábados a las cinco y media, domingos a las once. Los participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
2: Estuvo con ustedes en los controles técnicos Alfonso Moreno y las voces de Germán Palomares Oviedo, Ana Ofelia Murguía y Jorge Humberto Robles.